0: 如果人生上有戏，那你觉得目前等级在哪里？欢迎收听《点的人生》这频道，主要和你分享各个有关个人成长的学习经验与知识，但你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家，好，我是 s a m o n 今天是2021年6月29九号礼拜二的日子，啊，也是《点的人生》的第四十六集。而今天想跟大家分享的主题是有关如何去提高你的学习效率，只要有三个小秘诀，想跟大家做个分享。对，那基本上废话也不多说，我们直接进入主题吧。首先，第一个想跟大家分享的秘诀是你的学习目的。对，也就是说啊，其实，在我们学习之前啊，有一个关键是你不能去疏忽掉，也就是你要先搞懂你的学习目的是什么，你的学习的动机又是什么，你到底是为了什么而学的？对，而关于这个部分，其实又牵扯我们到我们常常说的，哎、欸，所谓的目的性学习和。非目的性的学习的部分，对。而今天啊，假设我们要在学习的算是途中嘛，或者是过程当中，想要去提高我们的学习效率的部分，基本上你要去懂得去适时的去提高你的这个目的性学习的比例，对。一旦你今天呃目的性学习的比例占比含量越多的部分的话，基本上其实对你学习的那个效率是算是非常有帮助的。对，那我们绕回来这有关目的性学习上来讲，对，假设今天你一旦去了解你为什么要去学习的时候，其实这时候其实大脑其实真的算蛮聪明的，它会去帮主动帮助你去抓取相关的知识内容。对，怎么说呢？其实嗯，应该这样讲好，好像是你今天阅读一本知识书的话，假设你看书之前，你先去询问一下，哎，为什么？也就是你可以去问自己问题啊，就是我想透过哎这本书去获得怎样的知识，或是我想透过这本书去解决怎样的问题都可以。对，就尽量去在看书之前尽量去问自己问题。对，而这个时候其实你也就是等同于你在告诉你自己的大脑，我想要什么东西，我想要从这本书获得什么东西嘛。对，然后其实，如果我们刚才讲，大脑其实很聪明的，所以一旦你去询问问题，大脑自然会帮助你去锁定你需要的内容。所以，当你在看书的时候，其实你你可以就先用很快速的浏览过去的技巧，然后去抓关键字，对。然后这时候其实你到比较重要地方的时候，你再放慢速度，其实就 OK 了嘛，就再放慢速度，好好吸收，对。而这时候，其实你懂得掌握好自己的 tempo， 其实快快慢慢，其实对你来说，其实学习效率会来得更好，对。不过我觉得关于这个阅读方面啊，这个其实就是另外一个话题嘛，对。而我想这个相关的这种快速浏览的技巧、啊，其实对于如果平常。把书当做垫板，或是很少阅读的朋友，可能一开始会比较难抓到感觉、啊。不过我觉得凡事总是需要练习的嘛。其实当当你阅读的次数越来越多，其实你就很容易会比较可以抓到诀窍，对，抓到诀窍。我有点不不好意思，讲完有点口急呀。对 ，OK， 那基本上其实一样道理啊。其实当你书读的越多，其实你越可以去触类旁通嘛。因为你要知道，其实呃我们的书的。大部分书的内容其实有些观念、概念，其实它是可以相互做连结、互相连通的。因为像是不同种类或是不同领域的书籍，其实彼此之间其实都是可以做连接啊，连结。我今天是怎样？今天讲话是怎样 ？OK， 不要紧。所以简单来讲，就是这在我们阅读不同领域的书籍的话，基本上其实就是你可以去做一个跨领域的结合跟学习。对于你来说，在学习上面其实。就更有帮助嘛。而关于这一点，其实，那我突然联想到，其实这其实就算是心智模型的一个运用，也就是所谓的复利效应，对啊，也就是，也就是我们在初期的时候，可能一点一滴的学习，短时间内可能看不到成效，但其实随着时间的推进，与还有你的那个学习的累积。其实你会在某一个时刻，你会有一个所谓的爆炸性的学习成长。所以总而言之，其以我们绕回来，关于目的性这一点啊，其实也就是说，当你的目的，学习目的越清晰明确时，其实你的学习效率其实会变得更好。对，所以第一点，第一个诀窍就是你要先抓住你的学习目的是什么。OK， 那在第二个诀窍，想跟大家分享的是，保持清晰。对，保持清醒。对，很多人可能会想问，啊，我就是清醒啊，你是要我多清醒啊？对啊，我想回答你，就是就是要看你有多清醒。所以更准确一点来讲，其实应该是咳咳你的大脑的清晰的最佳状态。对，像是你要知道，其实我每个人撇开睡觉时间，其实大部分清醒的时候，一定都有属于你自己的。好跟不好的状态，对，然后基本上你也知道，我们学习要动脑嘛，所以这个时候你就是要懂得去保持你的大脑的清醒程度，对，所以一开始其实你可以先去主动的去挖掘，或者去,去寻找，哎，你个人的最佳大脑状态是什么时候？对，像是有些人，一般人可能早上刚睡醒的时候，哎，精神特别好。这就是他自己的最佳状态，他就可以将主要学习摆在那边去做学习，对。但是有些人可能就属于晚上的时候，哎，大脑思绪比较活络的部分，这时候其实他们就可以利用晚上的这个时候去做一些比较<咳>有关大脑深度的学习的部分。而这些相关的一些那个最佳状态、大脑最佳状态的部分，其实。就是你要自己去透过自己的去观察跟记录的部分，因为基本上其实每个人个体上都会有一个差异啊，就是如同刚才讲，有些人可能早上比较 OK， 可能有些人晚晚上比较适合，这個、都是依照自己的状况而定，对。然后再来部分，你一旦你发现你的最佳状态的时候，哎、欸，你当然是可以在你的最佳清醒的状态去做学习，然后另外呃。你其实也可以利用一些小技巧来辅助，帮助你去重整你的大脑，让你的大脑重新找回清醒程度。对，嗯，举个例子来讲啊，像是有些人晚上吃完饭，哎，想睡觉，你这时候就是可以利用去一些做一些简单的活动，像是慢走啦，一些比较小活动性的，不要去刺激到，哎，严重去刺激到你的肠胃的就好。对，因为透过像是。刚才讲到慢走，它可以去加速你血瘀的流动，促进你的消化。因为你知道，其实你吃完饭，其实因为你的肠胃功能它要去做功嘛，所以你这时候其实很多的血液含氧血其实会往那个肠胃去流嘛，对。所以这时候你一旦你让它快点去促进消化的部分，其实，欸、等它做功结束，你就会有更多的血液可以回流至大脑，开始准备做功。对，然后另外呢，其实刚才讲到，就是我们可以利用一些简单的小活动性嘛，然后其他部分你也可以透过像是哎洗个热,热水澡，或是去小睡片刻，进而去帮助你转换心情，这其实对于大脑的重整其实都有所帮助，对。然后关于刚才我们讲到那个小睡片刻的部分，这其实就让我联想到那个睡午觉的时候啊，对啊，就是我们。睡午觉的部分呢？对，对，对，什么？对，就是我个人啊，我个人会比较倾向于有睡午觉习惯的人了。因为我记得我之前我看过一篇科学报道，曾经说过啊，就是其实你可以利用哎睡午觉的短时间，它可以帮助你去换取下午好几个小时的大脑清醒程度。我觉得算是一个 CP 值蛮高的一个。有效率的活动嘛，对。而关于睡午觉这个议题啊，我觉得要注意的点就是你要懂得注意时间的掌控，就是不要睡午觉的时候不要睡太久，因为你要知道啊，你其实你睡太久的时候，其实很容易会进入到我们所谓的深层睡眠当中，对。然后如果你是这个时候才醒来，其实请午觉等于有睡等于没睡啊，因为你会感觉到更加疲疲惫。像是我个人来讲的话，我自己是抓大概十五至三十分钟左右啊，因为这个对我来说其实算是一个，哎、欸，其实恰到好处、刚刚好的一个状态啊，对啊。然后我个人建议，其实最好不要超过三十分钟啊，因为不知道大家还沒有印象，哎、欸，还有印象吗？往往也往往没有讲过，对，好像没有讲过，没关系，对，就是关于那个睡眠部分，基本上我们睡眠其实有分成，就是快。速动眼期跟非快速动眼期两个部分，对，然后非快速动眼期的部分，它其实又可以分成三个时期的部分。而所谓非快速动眼期，你可以把它想象成它就是比较偏向于深层睡眠的部分，对。然后通常我们从快速动眼期，也就是比较浅眠，进入到深层睡眠的部分，通常这个期间大概是一个小时左右吧，一个小，我记得印象中一个小时左右。对，然后基本上，所以前面你想你想一下，就从我们的快速动员期，然后进入到非快速动员期的第一个时期，然后第二个第二个时期，第三个时期，大达我们完全深度睡眠的时期，有一个小时。所以如果我们简单的将它分成四个四个等份，其实就是大概是每个等份大概抓十五十五分钟啊，我以平均值来讲嘛，所以大概十五分钟的话，其实你还处在。浅层睡眠，而你开始到三三十分钟过后，你可能就是开始慢慢进入深层睡眠的部分。所以通常会建议，所以對啊，通常会建议你最好还是不要超过三十分钟，因为一旦你你超过三十分钟，你进入深层睡眠的时候，你醒来就刚才如果刚才讲了嘛，你可能就会比较疲累的部分，对，就是小碎片个睡不著的部分。OK， 好，然后。这个第二个诀窍就是我们所谓的保持清醒的部分，对。然后再来我们定到第三个想跟大家分享的诀窍，就是有关学习、提高学习效率的第三个诀窍是要记得输出，对。所以呃，关于输出这一点啊，其实你要知道，就是输出它是蛮重要，在学习上面是算蛮重要的。对啊，像是举个例子来讲啊，像是阅读方面，很多人可能看了很多书，但是他们觉就觉得，哎，始终好像看的书的内容知识好像都没有进入到身体当中。啊。其实他们可能就是输掉这一点，就是输出。对，因为你要知道，其实，在我们输出的过程当中啊，大脑它是会去帮助我们去整理资讯的，对，然后在它整理资讯的。过程当中，其实就等同于它是在帮助我们做一个复习的状态，是因为呢，他们他会帮助我们去提醒、提取记忆的，对。而一旦你输出的频率越来越高、越来越多，相对的话，其实等同于大脑它提取记忆的次数也越来越多。所以这时候，它一旦提取记忆的次数越来越多的时候，其实对于我们的记忆。有关知识或是学习过一些内容的话，这些记忆其实它会巩固的更加更加好嘛。所以我突然找不到形容词，师兄 ，OK？ 所以主要的话就是针对于记忆的巩固这一点的话，基本上会做一个做一个算是一个非常好的巩固状态啦。对，所以在我们下次要提取记忆的时候，其实也会更容易。更快速嘛，更快速去提取记忆。所以像是有些人可能，哎，很多人应该说有些人哈，有些人可能学习上就是，哎，总是很容易忘记自己学什么。所以这时候其实你就要想到，哎，你是不是输出做的不够？所以在你提取相关的知识内容记忆的时候，相对也就可能就比较少，就比较不容易去提取出来。提取出来，我我今天到底怎样？讲话还是结巴 ？OK。OK， 对，然后关于输出这一点，其实又可以让我连接到就是我们刚才一开始所谓讲的目的性学习的部分嘛，对，也就是说，一旦你去了解你到底为什么学这个时候，其实就套用老一辈的讲法嘛，学以致用一样的道理嘛，对，而这个时候其实，在我们去操作的时候，其实。如同刚才讲到啊，其实就是记忆的本身了。所以关于目的性学习的部分，其实你要了解到，其实我们一旦学完之后，其实马上输出，这其实对于学习效果来讲的成效是非常有帮助的。对，那关于学习的方式呢，其实啊不，关于输出啦，关于输出的方式，其实还算有蛮多种类的。其实像是我们一一般人所谓的做笔记，做笔记这个书写的动作其实就是一个输出啊。可是像是做笔记的部分，其实你要让它发挥的发挥到一个更加效果更加好的部分，其实你要懂得就是你不要边看内容边做笔记，而是你读完之后，依照你自己的大脑所存下来的记忆去做笔记。这其实对于你的大脑提取记忆的部分其实会比较帮助，因为你要知道，这其实如果我们不看内容去做笔记的时候，这其实是一个换回记忆，也就是利用回想法的概念嘛。对，而假设你今天是看着内容，边看内容边做笔记，其实你只是看而已，虽然你可能有动，但是这其实对于提取记忆的效果来说，其实不是那么好。对，因为如果你今天不看，你单纯用。回忆的方式，这其实是直接性的提取，你懂这两个差别吗？对。然后另外的话，比较升级、升级一点的输出方式呢，其实就是像是教别人、教别人，对。因为像是如果你把知识、你自己的知识、学习到的知识内容去教给别人的时候，其实你等同于要去思考，因为你要去思考如何让别人可以听得懂嘛。所以这时候，其实对于我们大脑的那个知识内容相关的整理，它会更加的细部、细节化。所以相对的话，我们大脑的神经的连接会产生更多。所以对于我们的知识的记忆的巩固会来得更好。对，然后对，这是输出的方式的部分。然后关于输出的方式，我突然想到，有些人可能会利用像是边学边做的概念去做一个输出。的模式，对我觉得，我个人觉得这个出发点算是还不错，但是我觉得有时候其实你要特别留意到，留意什么，就是特别注意到，就是如果有关学习有关，像是技术方面的操作啊，如同刚才我们写笔记一样的情况嘛。假设你今天是边看内容边做操作，但是你自己却没有一个实际操作过的话，其实你很容易在下次的时候就很很容易忘记了。而我这里实际操作过，是指就是你在不看内容的时候，自己透过自己的记忆去操作，因为你要懂得一个道理嘛，就是你要主动的去提取记忆，记忆保存下来的巩固性才会好。所以我觉得我个人建议的方式就是，你第一次边看边做了嘛，这是 OK 的，对。但是你第二次要试着就是。不看哎，你的相关的一些操作内容，然后你就自己先做一个，依照自己的记忆先做一个操作，对。然后这个时候你可能,能透过自己的记忆操作，因为我们记忆是有可能就都是片段性的嘛，所以你可能会在途中可能忘记什么，对。然后关于这个这一点的时候，其实你在途中你可能忘记什么了嘛，你就在这个部分做做个记号。然后回去看，这时候其实会去加强你记忆的连接，而你也透过这个方式，其实你也很容易就可以察觉到，哦，原来你对哪个部分哪边其实是你自己比较不熟悉的，对，然后你在针针对这个时候，其实在针对这个部分去做一个加强的动作，其实对你的来说的话，其实学习效果会更好，而这其实就是一个，也是一个心智模式。模型的运用嘛，也是我们俗称的八十二十法则嘛，也是我们先抓到一些少数的关键处去做一个加强补强的部分，其实实质带来的实质效果会来得更好啊对啊，所以其实像是你这样操作的话，其实你就不用每次就是重复的学习啊，自然的让会让你在学习的时间点上也可以节省很多啊，对啊，而这个其实就是。跟我们时间管理是一样的一样的道理啊，就是针对你需要去补强的地方去做个补强，对 ，OK， 那这就是记得输出的部分，对 ，OK， 那我们最后做个简单的复习一下今天的主题如何提高你的学习效率，有三个秘诀跟大家做分享。首先第一个秘诀就是去找到你的学习目的 ，OK， 因为一旦你了解。你的学习目的是什么？一旦你的目的越清晰、越明确的时候，你的学习效率会来得更好。对，然后第二个诀窍是保持清醒，保持清醒，对，也就是说你要去了解你的大脑何时是一个清醒的最佳状态。对，然后另外你也可以透过一些技巧，像是转换心情、小碎片刻。洗个热水澡，来帮助你的大脑做一个重整状态，变成一个最佳状态。OK， 那第三个，第三个诀窍是记得输出，对，记得输出，因为透过输出，你才才可以去让大脑去帮助你整理资讯，然后借此去提高你记忆的提取的次数，是进而去帮助你巩固你的记忆的保留。OK。所以记得输出很重要。OK， 那这是以上今天跟大家做个简单的分享的内容，希望对你在学习的效率上有所帮助。OK， 那我们今天节目就到这边，我们下期再见，大家拜拜。